0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Kwintesencji Stylu Podcast. Zebraliśmy się tu, aby omówić sprawy zawodów pierwszych, które do, do pierwszych zawodów i innych tego typu rzeczy. Zaczniemy od omówienia aktualnych, aktualnych wydarzeń w świecie sportu grapplingowego, jakim jest WMO, i od tego możemy sobie popłynąć dalej. Ale oddaję głos w tym wypadku teraz Bartkowi. O, to... jak, jak tam nastroje
1: w B-teamie po po WMO?
2: Tak naprawdę to widziałem się chyba tylko z Nikim Ryanem i z JB, i nie w sumie jeszcze Hej'i też była. Ogólnie no, też wrócę do tego, ale każdy sobie też tam zdaje sprawę, że w sumie całe to W to było sporo było sporo mismeczów tak naprawdę, jeśli chodzi o i wagi, i też poziomowo, bo chyba cała karta walk to no, spore no W
1: większości tak było.
2: I nawet Craig też to powiedział, że w przypadku nawet Tam Bitimu też te walki były takie średnio dobrze ułożone. Nie ma jakichś smutów czy coś takiego. No wiadomo, to jeśli chodzi o Beatin, no to nie poszło to za dobrze. Tam chyba tylko Nikki Ryan wygrał. No reszta, ja reszta tam wygrał ta, Nikki Ryan,
1: reszta przegrała przez, przez poddanie, nie? Tak, tak, tak. Tam więc... niektóre, niektóre walki faktycznie były trochę mismaczami. Już dokładnie też całe karty nie pamiętam, ale tam a propos Bitimu, no to no ta dziewczyna co walczyła z tą Heleną, no to to na pewno był dosyć mismatch. Tak, no, tak. To to by... Ten JB z tym Achillesem Rochą nie uważam, że to był mismatch w ogóle. Myślę, że po prostu przegrał i tyle, jakby no, tak, złapał no pewnie... konie i, i koniec. Ten, on tam mówił Karek, że Krellis ten i ten Dante Leon, to też był mismatch. Moim zdaniem nie, to są po prostu długość. No dobra, ten. Dante Leon jest trochę większy, ale też nie jakoś bardzo dużo, no jakoś się musiał zmieścić w tej kategorii wagowej, nie? To nie było tak, że on ważył, nie wiem, 77 kg, a drugi ważył 70 i walczyli, jakby razem zrobili tą samą wagę. Tak samo jak masz MMA, nie? I wiesz, jeden gość zbija 7 kg, a drugi 15. Czy to jest
2: mismatch? Nie. Tylko, jest... tylko, że i ten też zbija na 6, 6 tak naprawdę i on głównie w 6 walczy. No wiem, wiem, ale to nie był aż tak, moim zdaniem,
1: aż tak Mi jak oni o tym, oni o tym mówią. Chaj sam z tym, z Peną.
2: No. no tutaj trochę tak, to trochę, trochę mnie, jeszcze. Tutaj ten... dla mnie był Mi ponieważ od no, Pana chyba no, wygrał jak nie wygrał, ale no, dał bardzo równą walkę z Nikim Rodem. No. Chyba walczyłem. A Nicky Ryan,
1: Nicky Ryan też ten gość był jakby od niego sporo słabszy. Nie ja miał tam. Tak, tak. Niewiele jakby dróg do. Niewiele dróg do zwycięstwa. Marcin, widziałeś jakąś walkę z Who's Number One? Czy będziesz słuchał tylko nas na razie? Nie
0: słuchał, właśnie właśnie parczątki. Co to jest w ogóle? Od czego się tam, jaka była pierwsza walka na karcie, bo już pamiętam. Właśnie
2: Achilles Rocha kontra JB. No tutaj JB trochę się za bardzo pośpieszył. No na pewno JB nie ma takiego doświadczenia startowego jak Achilles. No i sam nawet mówił, że to ten diabełek mu podpowiedział, żeby iść po legloki, mimo że JB nie ogarnia legloków. No ale ten diabełek sługowy mu powiedział, żeby iść po tego skręta. No i. Ale fajnie wiesz, fajnie wszedł na początku w tą walkę, jakby tak. tam
1: plecy w zapasach. w ogóle... Z-
2: z- pośpieszył się trochę przy tym nabraniu. Tak, ma bardzo dobre zapasy. No i. Bez problemu myślę, że mógł go po prostu z tego bodylocka przewrócić i gdzieś tam skontrolować. No, pan tego Achillesa tu jak
1: był na ADCC u nas, no to on taki ciężki do poddania był leglockiem, mega. Tak, tak. Ciężki do skontrolowania, więc raczej myślę, że pewnie lepszą strategią na niego by było właśnie te zapasy, wiecie, z góry. gdzieś i No tam. taki był plan ogólnie, tak, jak
2: gadałem to... z JB przed walką, bo też mu podsłałem te walki z naszego ADCC, no to też mówił, że on będzie chciał go zamęczyć z góry, no bo będzie ciężki do poddania na no leglock. Powiedział dokładnie to samo, no ale no, poszedł pole po po leglocka i źle tak, to skończyło. Tak. Tak,
1: no i no to jest
2: straci... Chyba jako pierwszy start na
1: tym pól number one też mi się wydaje. Tak tak, tak,
2: tak, tak, pierwszy. No i stracił kostkę. Tak, tam widać było, że trochę poszło, nie? Tak, no jest dość mocno skutknięte, ale mówi, że dwa tygodnie i powinno być OK. Kto tam następnym walczył? Eee, Helena kontra Hayley, No, Tu walka na zastępstwo. W sumie... Miała walczyć też nasza dziewczyna z, z Bitimu, ale też to był Mi mimo wszystko. No, Kylie przyjechała z Australii, więc ona też w formie. Po prostu przyjechała tu na, dwa tygodnie, na dwa miesiące, tak z jak, jest, jak ja gdzieś. Z
1: miss też jest tak, że to. Jakby dzięki temu jest więcej poddań, nie? Jest w pewien sposób to ekscytujące. Większość tak. ludzi o tym nie wie, czy to jest Mi czy nie. Uh, jakby pamiętam turnieje, gdzie były bardzo. W Mocne nazwiska w samej pozestawiane i często było praktycznie zero, zero no, podtań, nie? bo jakby ciężko jest coś sobie zrobić. No to tą walkę widziałem też, no to tam wiele się nie wydarzyło, no jakby to był mocny przesłuch poziomu, tam szybka skrętówka, tak samo chyba z backside 50-50, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Um, co dalej? Bo... P-
2: p- później z Ben Eddy kontra Carlos Enrique. A to było typowe starcie,
1: y, brazylijski, kimoniarski styl kontra dziesiąta planeta w tak, czyli tak. ułożony jakby techniczne, wiesz, przejścia gardy i tak dalej, kontra dziwne techniki. No ale ten, ten, Car- ten Carlos jakby mega dobrze go mega dobrze go skontrolował, jakby nie dał sobie zagrozić w żaden sposób. Tam nie było poddania z tego co pamiętam, ale przeszedł tę tak. gardę chyba ni slajdem, nie wiem, 15 razy na pewno dużo. I fajnie tam było, fajnie wykorzystywał, jakby to, jak on sobie wchodził w Ni slide że wiesz, ramował go ten Ben Eddy, fajnie sobie zbijał mega tego underhooka, nie? Jakby to jest coś, co się teraz dosyć często widzi. No i tam no, w pewnym momencie już go złamał trochę i cały czas go przechodził, przechodził, wiesz, brał plecy, ale nie mógł go, nie mógł go poddać. To też była raczej jednostronna walka mocno. No nie, nie wiem, czy widziałeś to...
2: technikę, którą ten Ben Eddy często wykorzystuje. Taką, g- taką dziwną wilotynę. Tak. Nie? Ja byłem by... u niego właśnie na e, treningu tam dwa tygodnie temu. To właśnie u niego był ten. Marcinowi by się spodobała t- ta technika, tylko nie wiem, czy jego kolano by
1: to wytrzymało. Prawdopodobnie założyłby sobie sam skrętę i klepnął.
2: <grym się wytrzymał> Prawdopodobnie prędzej
1: wyklepnął sam e, ten.
2: Ja już, nie,
1: już, już sobie tutaj Pisz patrzę. sobie, jak się nazywa to?
2: Hi- 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 <grym> się <wytrzymało> Coś takiego? Tak, Hindutinef. czy tak zewa Coś takiego. Wpisz Ben,
1: ben, ben, ben Eddy tak. przez 2D, Ben Eddy pilota. Albo na, na YouTubie powinno wyskoczyć. No, on robił wiesz jeszcze dużych turniejach i tak dalej, ale to jest problem czasem z tym, jak jesteś specjalistą w jednej tylko i wyłącznie jednej rzeczy Robisz to kilka razy i już wszyscy to wiedzą, jakby są tak, tak, przygotowani. Tak. Samo jak właśnie nie Ryan oglądałem właśnie nawet przed chwilą ten jego breakdown tej walki z tym René. No to pokazywał, jak mu przeszedł gardę, jak się ustawiał przed tym buggy no Wiadomo, że jego najlepszą rzeczą są te buggy które, które no mogą być zaskakujące, ale jak wiesz, że ktoś to robi, wiesz jak się ustawić, to wiadomo, od pewnych rzeczy cię to odpycha, że pewnych rzeczy nie zrobisz, bo jest zagrożenie tym buggy ale no łatwo się ustawić na kogoś. Jak ma tylko dobrą, czy znaczy łatwo? Łatwiej się ustawić na kogoś, kto ma dobrą tylko jedną konkretną technikę. nie? Nawet nie że całą, całą pozycję, tylko jakby robi gdzieś tam jeden konkretny atak. No ta walka była fajna, jak ktoś chce pooglądać klinikę przechodzenia gardyni slajdem i pozbywania się jakby tam frameów i tak dalej. To była mega, mega słowo. Co dalej? Było chyba Andrew Duckett, nie?
2: Tak, tej walki szczerze nie oglądałem. Bo też... To jest
1: bardzo fajna walka do obejrzenia, bo jest krótka i jest szybko, sporo szybkie poddanie, proszę?
2: Pewnie też sporo się działo, jak na kaketa.
1: Tak, on no, chyba go obsko, obskoczył, go szybko w stójce za plecy i gdzieś tam poddał za plecy, no nie mi, półtorej minuty może to trwało, on mega, mega fajnie się gościa ogląda, ale to też był trochę mi nie?
2: No, no to kolejna walka, na no to Nicky Ryan.
1: Nicky Ryan,
2: coś, no. mi, co, coś mi tu klika, tylko nie mam pojęcia, co mi klika, ponieważ wszystko mam wyłączone. Marcin, obczaiłeś sobie technikę?
1: Tak. Byłeś w stanie to zrobić?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: To do przetestowania jutro.
0: Tak,
1: tak. To jest taka jakby, niby jakby masz omoplatę, ale jeszcze z tego łapiesz gilotynę.
2: Tak, to jest, on, oni mają ogólnie tę y, gumową gardę taką Wszyscy w ten planet tutaj tym walczą. Znaczy wszyscy. Ci, co nie mają bioder i kolan. Ciężka do zrobienia. No Niki Ryan to kurde dziwiłem się, że nie
1: mógł go skończyć za tych pleców, ale ten też się dobrze mega bronił. Tam raczej większość walki się opierała na
2: tym, że on kontrolował te plecy. Tak, 13 minut. Gadałem właśnie z Nikim po. Chyba 13 minut. No. Po walce i on mówi, że pytam się, czy wszystko OK, bo patrząc na jego kontuję zagadno, że no to lubi się uszkodzić. No i on mówi, że, że wszystko spoko, ale nie mógł chodzić, bo przez, bo przez 13 minut trzymał tego trójkąta na plecach i go nogi bolały. No, no ale Bola. ciężki był ten do skończenia, nie? Ale fajnie, fajnie na początku,
1: fajną mega zrobił tą przeprowadzkę z tej takiej pozycji, sam jej używam do przechodzenia, się zastanawiałem, czy to wychodzi w momencie, jak ktoś po prostu wkłada tam tą rękę i jest trochę wycofany, czy jakby też, kiedy wiesz, mocno presjuje, no ale mega, mega fajnie to było. Pamiętam po tym, co szybko go przeszedł, wziął te plecy, no i to cała historia w sumie
2: walki nie mógł go skończyć. Tak. No, dobra. Nick Ryan jest naprawdę... Uwielbiam oglądać jego sparingi. Często nawet odpuszczam swoje, żeby po prostu go poglądać. No, jest zawsze w punkcie, zawsze jest tam, gdzie powinien i ciężko go w ogóle wybić z balansu. Tak, Mi się wydaje, tak jak
1: oglądam czasem te vlogi BT że on, on najlepiej ze wszystkich tam rozumie jujitsu i
2: najlepiej tłumaczy tak, do techniki, tak. Może jeszcze kręk, nie? ich dwóch. Tak, no, jest... Y- Ciężki w ogóle. Do... Nawet wczoraj siedziałem tam z, z salem tego, z jednym z głównych sparring partnerów. No to mówi, że on nienawidzi mu podnosić nogi do, do singla, bo on umiera potem. Bo jego się nie da po prostu nawet ruszyć z tego singla. Że on zawsze strzela po tego singla, ale potem. Że ma taką budowę ciała ciężką do walki. Też, ale do bardzo dobrze łapie ten balans. Mhm. No jest taką kulką, też ciężką. Tak. To...
1: Spoko. no to Nicky Ryan, Nicky Ryan wygrał w mocno dominujący sposób, kto tam potem był, Nie no pamiętam, cały ten... Sam. Hmm. Jeszcze był, jeszcze gdzieś pominęliśmy ten, y, Oliver Kaga i Sebastian Rodriguez też była... Tak, właśnie, właśnie, tak, 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 tak. Mega fajna walka, jakby bliska, dużo się, w pewnym wymiarze czasu, ale jak na taką walkę 15-minutową jiu-jitsu to naprawdę się sporo działo, mega dużo zwrotów akcji, też była taka konfrontacja mocno kimonijskiego stylu tam z Unity kontra tutaj jakby New Wave.
2: Tak. Wydaje mi się, że tam Oliver Taza prawie sam sobie zaszkodził i prawie sam przegrał tę walkę, bo na samym początku przez pierwsze pięć minut cały czas dominował Rodriguez'a z góry z tego headquarters i wydaje mi się, że niepotrzebnie skoczył w którymś momencie poległoka, szczególnie, że raczej nie był w stanie obalić tego Rodriguez'a, a z góry radził sobie bardzo dobrze.
1: Tak, zdecydowanie, no.
2: I tam w z... przez to przegrał przez to przegrał chyba tą, tak, czy tak, przegrał tak, tą długą jakby część walki, tak, nie? Bo po prostu Rodriguez go mierzył, szczególnie patrząc na to, że jest z Unity i te presyjne przejścia ma dobre, więc to było dla mnie takie... No, tak, ale było widać trochę
1: u niego taki brak była taka konfrontacja stylu Kimoniarskiego pod Nogi, kontra taki typowy, wiesz, styl Nogi pod ADCC, że tak, brakowało tak. jednak tej kontroli dopięcia tych pozycji. Na, Najbliżej, że je już zyskujesz za to przewagi, jesteś do przodu, nawet na, pomijając tu na Hus number 1 nie ma punktów, nie? Ale jakby nawet na DCC nic jeszcze na to nie masz. Nie? Jakby on bardzo dobrze ten Taza uciekał do żółwia, trzymał te, wiesz, odklejał te plecy od maty i nie dawał się skontrolować, tak naprawdę wydostał się z każdego, z każdego zagrożenia. Naprawdę fajna, fajna walka, dużo ataków, dużo jakby fajnych, ciekawych obron. Nie,
2: nie do do decyzja fajne decyzja tam taka, no, decyzja taka, tam mówią, że tam
1: mógł, pójść, mógł wygrać ten Rodriguez i w
2: ogóle. Nie ja byłem pewny w sumie tego, tego teraz, Szczerze, jak na bieżąco. Ja tak, że faktycznie
1: ten Rodriguez jakby bardziej wybierał presję z góry i tak dalej, tylko teraz pytanie, co się bardziej liczy, nie? Bo Rodriguez nie miał żadnej próby poddania przez 15 minut, zero, nie? Jakby totalnie zero. Dobra, fajnie pozycyjnie, presja, próby brania pleców i tak dalej. Ale jakby chodzi o poddania, mocno chodzi o poddania, też oni też nie patrzą Także poddania za, za wszelką cenę. Wiecie, jak są takie czasem jakieś.. Yy, przepisy, że chyba co to tu fight to win tak miało chyba w USA. Możesz całą walkę siedzieć u kogoś w dosiadzie za plecami i tak dalej, ale jak ci się nie uda zaatakować żadnym konkretnym poddaniem, a ktoś ci złapie jakiegoś wiesz, słabego taktarowa to wygrywasz, nie? Za samą próbę, za samą próbę poddania. Tu jakby tak na to nie patrzą, no ale też jakby ten Rodriguez nie miał żadnych poddań. nie? Często ludzie robiący głównie kimona mają mocną grę pozycyjną, bardzo. Będzie ciężko przejść gardę, będą mieli dobre przejścia i tak dalej, ale w nogi jakby negują te legloki headloki, do których jest najłatwiej skoczyć, zaatakować poddaniem Czasami. A taki Rodriguez na przykład miał, ma mega mocną gardę, wiesz, spokojnie mógłby zaryzykować leglocka czy, czy headlocka. Jakby troszeczkę się otworzyć, gdzieś tam gdzieś tam skoczyć po to, no ale no, fajna walka. Tak jak ktoś sobie chce zobaczyć, konfrontację takiego kimoniarskiego stylu przełożonego na nogi kontra nowoczesny wiesz, styl pod ADCC i tak dalej,
2: no to to jest No szczególnie jest ta walka. podobało mi się, jeśli chodzi o tarze no to ta praca z Headquarters, bardzo dobrze go tam
0: tak, mega, kontrolował. Mega fajny, no.
2: zgasił mu ten hak, że nie był w stanie go nawet podbić biodrami i cały czas nakładał fajną presję. Chyba go zmęczył dość mocno tam.
1: No myślę, że obydwoje mocno tam dostali po, po kondycji, ale nie no naprawdę spoko. O i tam potem mówiłeś, że był hajsam, nie? Tak,
2: tak. No tutaj szczerze jak rozmawiałem z chłopakami z BT no to wszyscy najbardziej się bali o tę walkę. Czy znaczy bali, po prostu tak wszyscy czuli, że to jest lekki smacz. No bo tak naprawdę Craig też to powiedział, że hajsam dopiero tak naprawdę zaczyna łapać tę czołówka i dopiero zaczyna gdzieś tam wchodzić w, powiedzmy w tych topowych zawodników. No a mimo wszystko Pena jest bardzo doświadczony, no i...
1: No tak, nie, no, pen, pen, Pena to jest naprawdę kosmiczny poziom, nie? Tam było tak, z tego co pamiętam, no Hajsan dużo, ten Pena tak spokojnie do tego podszedł, tam wiesz, Hajsan tam się porzucał, poskakał, gdzieś tam go przetoczył chyba raz i, i jak go Pena go toczył, ten wstawał, no na go toczył, wstawał, za którymś razem już widać, że go trochę złamał i zmęczył i wiesz, przetoczył już go, no i już go nie wypuścił, tak naprawdę. Pierwszy raz, kiedy udało mu się go dobrze związać i skontrolować, że ten mu nie wyszedł, to, to jakby skończyło się już e, skończyło się już poddaniem. Nie? Jakby Ten hajsam z tego co pamiętam, to on bazuje tak mocno na eksplozywności i takich Tak, tak. Atakach zaskoczenia trochę,
2: nie? że tam gdzieś wiesz, wskoczy tak. eksplozywnie
1: i raczej no, pozycyjnie by tu nie miał szans
2: z peną. I też jak które, które run zrobiłem z hajsamem, no to też nie byłem w stanie ogarnąć co on nagle zrobi. To właśnie było często, że był w slajdzie z góry? To tak jak z Marcinem się trenuje. Mniej więcej tak, no. Wszyscy <grydy grydy grydy> ja... nie wiesz, się może wydarzyć. Jak zobaczycie tam jeden scramble z Declanem, e, też jeden z czarnych pasów z Australii, to nie wiem, czy pod Granby, czy Declan go jakoś przewrócił, Hives sam się odkręcił i sprzedał mu takiego buta z dołu <grydy> prosto w łeb. To muszę zobaczyć, jest to gdzieś nagradę. No. No, sam bo... ich był ten, Nikola Maregali i Duarte, nie? Nie, nie, nie. Jest jeszcze Dante Leon właśnie i Ethan? Dante Leon i Fion, no. E... Leon, kurde, mega, mega
1: mocny, nie? mega. Jakby Git tak. też było przewagę tam fizyczną, odbijał po prostu wszystko, co ten Itan robił. Odbijał, kontrolował, aż go tam wiesz, zamęczył, ja też by... fajna walka, dużo się działo. Ja go...
2: Ja dopiero właśnie że się przerwam, w dzień WNO ogarnąłem, że w sumie między nimi może być taka spora różnica gabarytów, bo ja pamiętam, że ty mówisz chyba, jak walczyłeś z Danteleonem. Nie, ja z nim nie walczyłem z. Nie, ale... nie
1: z, 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 z. Wtedy czekaj, on był. Nie, ale nie wiem, że chyba w kategorii go miał. No on no jest, jest wielki. Nie. Nie był, on nie jest wysoki, ale jest naprawdę taki mega, mega zbity, nie? Jakby no jest. Widać jak walczy, że po prostu tam ludzie
2: się odbijają od niego fizycznie, nie? No, a w sumie wtedy sobie zdałem sprawę, że no może być problem fizycznie w tej walce, mimo że Itan jest bardzo silny, no to tu może być awaria. Nie, no ten, ten
1: on jest fizycznie mega dobry, plus no jest kompletny gość, bez, bez błędów praktycznie, nie? Naprawdę, kurde, taki ma precyzyjne to do jiu wiesz, wszystko co tam, nawet ten Itan mocno w niego jakby wjechał, próbował tam dużo rzeczy zrobić, on naprawdę wszystko odbijał jakby no nie chodzi o samą jakby fizyczność ale odbijał te wiesz ataki dobrze kontrolował. aż mam wrażenie że ten i tam się troszeczkę wystrzelał skończyły się jakby pomysły i gdzieś tam w końcu go złapał na błędzie ciekawe że poddał go takim jakby właśnie z trójkąta rękami poszedł do takiego jakby Mataleos z, z ręką w środku tak jak można to nazwać Ciekawe to wygląda i jest to nadzieja dla krótkorękich, że można coś takiego również zrobić. Myślę,
2: że to jest zarezerwowane tylko dla ludzi z długimi rękami. Ja właśnie parę ostatnio nawet złapałem w zeszłym tygodniu to przypadkiem. długie ręce. Nie jak to. On by mógł zrobić mataleo z dwoma rękami w środku. Dokładnie. Właśnie właśnie w tym tygodniu w poniedziałek poddałem Liam'a. Pewnie kojarzysz Mateusz. Ten ze Szwecji tam, nie? Tak, tak, tak. Ten czarny pas. E, miałem tak tarowa z, z Ucajasi i złapałem trójkąt z tego z nogą jeszcze i A, tak z tego. Ja to wczoraj próbowałem wczoraj dzisiaj,
1: nie dzisiaj. Na treningu prawie, nie wiem, gdzieś w tym tygodniu kogoś złapałem w to i no nie mogłem dopiąć, nie? Zabrakło zasięgu. No, to tam był potem po tym. Po A, Dante,
2: Fion, Davies i Jasmine. Szczególnie mi się podobała ta wymiada zdań konferencji.
1: Tak, ale wiesz, tam ludzie się z tego śmiali, co mówiła ta ta Jasmine i tak dalej, ale w taki sposób o o tym teraz ludzie gadają i w taki sposób gdzieś tam nakręcasz to, że że ludzie chcą to zobaczyć. Także to moim zdaniem było spoko. Szkoda, że Fion troszeczkę jej nie podpowiadała. Tak jakby nie nie wkręciła się w to, ale ciekawe to było. No ale Walka, jakby nie poddała je tam, ale no mocno ją, wiesz, dominowała Straszne, przejść tam w ogóle i naprawdę fajnie, fajnie te przejścia robi, mieszała z tym mieszała z ten z tak, mieszała z tym nislajd z innymi rzeczami, naprawdę się to spoko też oglądało I dużo akcji, nie? Dużo naprawdę akcji, fajnych przejść gardy i takich fajnych paru strategii też dołu, jak zatrzymać ten slide przynajmniej do pewnego momentu, nie? Jak się...
2: Tak, tam, no, ta film jak film właśnie też to pracowała na tym J-Poincie, co tym, to co jest teraz popularne dość mocno właśnie w Stanach, na przykład hmm. Linith Linnityk i właśnie wtedy strzeliła tym Pani slajdem. Też myślę, że kolejna walka to właśnie będzie Fion z Heleną, jak mam być szczery, bo już wcześniej to, chcieli... To by było pisali, ciekawe, to by było ciekawe, nie? To było ludzie ciekawe. właśnie pisali w komentarzach, że właśnie to Helena powinna walczyć z Fiona, nie... a Jasmine ewentualnie z Hayley. No to,
1: ma, to by miało większy sens i byłoby ciekawe. Właśnie takie zestawienia takich wiesz, schodzących gwiazd z tymi już... Ustawionymi, powiedzmy, nie? Ale ja też tak... to nie jest łatwe do zrobienia, bo często ci no, po prostu nie chcą, jakby, wiesz, ryzykować tego, co, co mają, ale
2: myślę, że to mogłoby się odbyć, nie? Byłoby ciekawe. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, dlaczego Fion przy nazwisku ma znaczek copyrighta? No, Gdzie to jest? Jak jest, jest? No, jak jak jest link? Nie wiem, czy to będzie widać. No, nie będzie widać. No, nie
1: ale tak, pamiętam, było coś takiego. Nie wiem, nie wiem, ciekawe.
2: Muszę to wygooglować, ewentualnie ktoś z słuchających wie, dlaczego tak jest, że jest znaczy copyrighta przy jej nazwisku, czy ona sobie to zastrzegła, czy co?
1: Nie wiem, co nie z... wiem, dlaczego może tak być. Może to jakiś
2: błąd, wiesz, pisowni ich tam. Ale oni, oni wszędzie tak, to, to nie, że tylko na jednej stronie, tylko na każdej. Może ja sobie zastrzegę swoje nazwisko i wtedy będą mi płacić. Ciekawe, ciekawe, to I tego nie widziałem.
1: Dobra, ostatnia walka Meregali kontra Kajdan. No ja szczerze mówiąc myślałem, że nie sądziłem, że jakby to się skończy poddaniem w ogóle. I nie sądziłem, że tak myślałem, że będzie nudna. Myślałem, że będzie nudna walka. Raczej niewiele się będzie działo. A większość czasu tak było, ale byłem mega zaskoczony tym, że tam, wiesz, Kainana uważają za jednego z lepszych zapaśników tej kategorii i że w ogóle fizycznie mega przewaga i tak dalej. A... Jakby Megali po prostu zamęczył, wiesz, za pasami. Kainan tak po prostu, wiesz, zaciągał go za głowę i próbował strzelić do dwóch nóg. Tyle. Jakby to było jedyne, co próbował robić. A Gally, no super pracował tą walką o uchwyt, gdzieś tam atakował tymi singlami. Dużo pokazał mu możliwości, aż po prostu Kainan się zamęczył, nie? Jakby już, wiesz, obalił, po tym czasie to już nie miał siły w ogóle się bronić, nie?
2: No, no tutaj wie. właśnie parę osób w poruszyła poruszyło kwestie, no bo też znałem Mateusza Szczycińskiego z pierwszej wizyty. Nawet chyba Craig też o tym wspomniał na tej analizie swojej zaraz po WNO, że Craig skoczył po Taktarowa. E, Boże, Kajna. Kajna skoczył po Taktarowa. Tak, to też miałem powiedzieć. No. I szczerze, ja nie widziałem nawet na nigdy skaczącego po Taktarowa.
1: No tak, trochę. Nie wiadomo ile on pracował tą pozycją, ciężko nam oceniać, ale jakby to jest raczej nowa rzecz w jego grze. I nie skończyło się to dla niego dobrze. Ani w tym momencie, ani w momencie, kiedy szedł do tego outside i jak go meregali, potem obalił. Nie? Jakby nie, no nie skończyło się dobrze dla niego e, te próby. No, miałem wrażenie, że jakby troszeczkę się myślałem, że, to jest łatwiej,
2: że co? Że te, też się tam trochę wystrzelał chyba. Przy tym.
1: Też. Też się trochę wystrzelał. To jest taka no, mocno raczej... Pozycja, która kosztuje dużo, dosyć energii, ten atak tym, tym daktarowem i jeśli ktoś Ci go dobrze broni. No i właśnie zastanawiałem mnie, dlaczego on w ogóle tego, tego spróbował, jeśli nigdy nie stosował tego w walkach, nagle poszedł po to w walce tak mega ważnej dla niego z tak dobrym przeciwnikiem. Nie wiem, może jakby poczuł, że kurde, jednak nie jest tak jak łatwo jak, albo... On pewnie nie zakładał, że będzie łatwo, ale może coś tam nie szło po jego myśli i zaczął grubować jakichś dziwnych rzeczy. Albo czuł, że za, nawet jak zaatakuje, to tam sobie do czegoś przejdzie, nie? Albo wiesz, myślał, że Meregali krótko robi nogi, no to może będzie będziemy sobą obronę no. leglocków, no ale wiadomo, Danacher, jakby on poszedł do Danachera, Meregali już jakby będąc mega, mega dobrym zawodnikiem, ale nie robił nogi. No i oni go moim zdaniem świetnie przestawili na to nogi, już to widać było po wcześniejszych no, walkach. On już jest
2: kompletny tak naprawdę. Tak, tak. Myślę, że myślę, że jest, nie? Ale według mnie Kainan powinien zostać z góry, pomimo tego, że Maregali ma świetną gardę i świetnie pracuje. Myślę, że to była jego największa szansa, że Maregali
1: z góry by go zabiegał też, nie? A nikt się raczej nie spodziewał, że Meregali go obali i stąd wyszło to całe zaskoczenie. Może sam Kainan nawet się
2: nie spodziewał. Tak, ale myślę, że już Kainan był na tyle zmęczony, że już po prostu tam... Moim zdaniem... Poza tymi pierwszyma
1: trzema, czterema minutami, może tak pięciu, no to
2: potem już Meregali przejmował stery, wiesz,
1: i takiej tak, walce tak. o w zapasy, walce o uchwyt. Wieć było, że Kainan już się gubi i zaczyna się męczyć. Nie wiem, czy to jego tak. zmęczenie wynikało raczej z powiedzmy przepalonych styków możliwościami, które tam regali pokazał. Ale naprawdę mega ciekawe
2: to było. Hmm. W sumie chyba przeszliśmy przez wszystkie te walki WNO. A
1: gala generalnie bardzo fajna, warto sobie obejrzeć dużo takich nowo, no zawsze po tych galach widać te nowe, nowe trendy w jiu nie, które tak. może gdzieś tam warto zastosować. Także naprawdę jest, większość walk tak naprawdę była ciekawa i, i sporo się działo.
2: Myślę, że ta gala też pokazała, że granie gardą jest bardzo trudne w obecnym jiu
1: Coraz mniej tej gardy
2: jest, no, coraz mniej. Tak samo nawet na DCC przecież miałeś, że tak, Jedna tak. osoba
1: tylko, co wciągała do gardy, zrobiła medal i to był 66 chyba ten Diego Batista.
2: No, jeszcze Tyle. chyba e, z Anglii, bo żeby upociekło mi. Ten O'Flanagan, ale on był tak, czwarty, tak. On nie miał tak, medalu. Ale Pace, też zaszedł daleko. daleko.
1: Zaszedł daleko. No jakby to się, to, to się zmienia, wiesz, garda nie jest bezużyteczna i dalej jest mega użyteczna, ale mi się wydaje, że jest bardziej użyteczna Teraz do takiego właśnie odbijania tych skrambli, tych obaleń, wiesz, jak ktoś nie chce z tobą robić jiu tylko gdzieś unika, unika, chodzi dookoła, naprawdę jest go ciężko do tej swojej gardy, do tej gry wciągnąć, nie, i te, wiesz, jak w momencie kiedy się zaczyna robić ślisko, teleglocki już się też robią coraz trudniejsze, o, oczywiście no, trzeba być kompletnym, jakby trzeba umieć wszystko i, i są ludzie, którzy dalej walczą, z, jakby walczą tylko z gardy, nie mają jakby, nie wiem, zapasów, a nie dobrych przejść i zachodzą mega, mega daleko. Kwestia dopracowania sobie tych rzeczy, hmm. ale no coraz mniej tej gardy jest, nie? Tak, co na tym who's number one widzieliśmy? Dużo zapasów,
2: Tak, przejść, no
1: i przejść gardy. za plecy w zapasach, przejść za plecy już w stójce, dużo resylapów, leglocków, głównie tego typu rzeczy były, nie? I sporo poddań było tak, że nie działo się nic, 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 nagle, wiesz, akcja zaczęta ze stójki, kocioł i na przykład kończyło się poddaniem, nie? To też myślę, że zasady wymuszają różne walki. Jakie są wasze ulubione zasady do walki? Marcin, włącz się po... Co? Submission only. Submission only, ale Submission only I ile, min... to... I kom... ile minut? Kombat Ile minut? I...
2: Jakby I... podać po I... konkretną federację czy coś takiego? I...
0: Nie, nie trzaskałem się tyle co wy, ale no dla mnie jakby najfajniejsze są te, które jakby ogranicza, jakby nie ma nieprawdopodobnie dużo czasu na walkę, nie? bo te jakby właśnie te 15-20 minut to już jest za długo. Ale te takie 5-10 minut opcja walki tylko do poddania jest spokojna, no, jeszcze właśnie z opcją. Albo do grywki, w której jest absolutnie wszystko punktowane, albo gdyby właśnie był jakiś sens, bardzo dobry, sensowny system określania, kto miał większy, kto nie wiem, bardziej był aktywny, kto dążył do zwycięstwa bardziej od tego drugiego. Na zasadzie nie, że właśnie że ktoś skoczy po jakieś, bez, jakieś głupie kończenie, ale tylko nie miał szansu, szans na bycie wykończonym, ale po prostu zaatakował raz i tyle. I to mu da zwycięstwo, jeżeli cały czas betonuje i ucieka od wszystkiego, to jest bez sensu. Właśnie taki, taki realny przyznanie zwycięstwa komuś, kto realnie próbował wygrać i realnie pracował tak, żeby dążyć do zwycięstwa, albo ten, kto jakby uda, ten komu uda się poddać, powinien wygrać. To jest jakby dla mnie najlepsza forma grapplingu. No, a w na drugiej kolejności no, to są zasady ADCC chociaż nie, jest, nie są doskonałe, no ale jakby są spoko.
1: No to też jakby, jak chodzi o to, że bardziej ci chodzi o to, że na zasady, w których jest jak najmniejsza ingerencja sędziów nie? i dużej ilości przepisów. Moim zdaniem też to jest, też to jest fajne, tylko właśnie nie lubię tych sabonni, które oceniają tylko na zasadzie prób poddań, bo są takie gale, niektóre duże, na przykład jak Graf Pest i czasem widzisz walkę, że jeden zawodnik gdzieś tam mega dominuje pozycyjnie i na przykład spróbuje dwóch poddań, a drugi dostaje całą walkę, ale spróbuje trzech poddań, z których wiesz kończy w beznadziejnej pozycji i nic z tego nie wynika i wygrywa. nie? To jakby to jest słabe. Właśnie nie ma troszeczkę określonych takich no MMA zakładam, że to ma, że jakby masz określone na co patrzysz w stójce, na co patrzysz w zapasach, na co patrzysz w parterze. Jakbyś coraz powiedziałem. Właśnie ale to też... no,
2: mówimy o UFC, nie mówimy o jakby... Ale to w UFC jest to Na UFC samo. też jest. Nawet UFC... na przykładzie walki Janka myślę, że to było widać. Rzeczy, no... że... UFC... w UFC no, może działać.
0: Taki... No ten problem, nie? że są system punktowy z boksu zaadaptowany do tego, żeby oceniać MMA, podczas kiedy to nie jest... To nie, jakby na razie nie ma lepszego systemu, ale jest bardzo kulawy. Nie? Jakby... Jak, jak ocenisz, kto, kto, kto nie wiem, dominuje w sytuacji, w której jesteś z dołu, ale ty atakujesz poddaniami, a drugi tylko trzyma i unika tych poddań. Niby ten z góry jest w pozycji dominującej mógłby zadawać ciosy, ten z dołu niby jest z dołu, ale jeden sędzia przyzna jakby przewagę temu z góry, no bo on jest z góry i może bić, a drugi przyzna temu z dołu, bo ten z dołu rzeczywiście atakuje poddaniami, ale nieskutecznie i system MMA ma bardzo dużo takich wad.
1: Ten ten sport jest generalnie ciężki do oceny MMA i jiu-jitsu, jakby jak nie masz punktów, jest mega ciężki do takiej oceny, bo właśnie pytanie, kto dominuje, w jakim tam momencie, aspekcie walki.
2: każdy Może co innego sobie powiedzieć. Dokładnie, ja na
1: przykład uważam, że rundy powinny być 10-8, jeśli już idziemy tym punktowaniem. Jeśli ktoś kogoś mega mocno jakby zdominuje, wiesz, grapplingowo, na przykład ostatnio błachowicz Pereira. No dobra, tam, okej, okay, Włachowicz go nie uderzał w tej pierwszej rundzie za wiele. Te poddania nie były jakieś mega bliskie, ale były, ale Pereira nie zrobił nic, nic w tej rundzie. On był bezradny. Da, bezradny tak. był.
2: No i był za Boże plecami. Może nie został poddany, ale był bezradny. Tak, a był za plecami, gdzie to jest teoretycznie najlepsza pozycja, jeśli chodzi o grappling.
1: Dokładnie. Nie dość, że
2: Janek miał mocno
1: dominującą pozycję,
2: to jeszcze Pereira
1: był totalnie bezradny. Nie wiem, nie pamiętam, że dokładnie on uciekł z tych pleców na końcu, czy nie? Nie, nie, ja chyba przeszedł. Nie uciekł. Tak. Jakby moim zdaniem taka runda to jest 10-8, nie? No i tak samo to, nawet trzecia runda. go gościa całkowicie, No był bezradny w tej, w tej rundzie.
2: Trzecia runda, to obalenie. Ja byłem zaraz po walce, wiedziałem, że ta runda nie poszła na korzyść Janka. ze względu na to, jak sędziowie teraz patrzą na to punktowanie. No ale też no, przewrócił go. No skoro Janek zmienił płaszczyznę i Peregranie był w stanie wstać, no to to znaczy, że on narzucał mimo wszystko tempo. No to, że nie zadawał, no to jedno, ale... To niby ma uniknąć takiego po prostu... dyktować, gdzie, gdzie walka się znajduje, nie? No ale no skoro Pereira nie był w stanie wstać, no to znaczy, że Janek go dominował mimo wszystko. Okej, okay, no może tak. nie zadawał ciosów, no ale...
1: Wiesz, nawet jeśli by tą trzecią rundę dali dla Pereiry, no to moim zdaniem powinni dać pierwszą w i w najlepszym wypadku to jest remis, nie?
2: No więc... E, remis... w, żadnej
1: rundzie, w żadnej rundzie go tak nie zdominował i nie sprawił, że on był bezradny, jak on pierwszy, nie?
2: Tak, no, ale no niestety wiedziałem, że ta walka pójdzie właśnie na korzyść Poirary ze względu na to, jak teraz patrzą sędziowie, no to jest takie...
1: Mam wrażenie, że też go trochę przepychają, że on jest jednak mocną machiną
2: marketingową dla nich, nie? Jakby, szczególnie że... plan
1: jest moim zdaniem na niego ułożony. On zostaje mistrzem 9-3 i robią, wiesz, mistrz kontra mistrz, Adesanya perera część trzecia, nie?
2: No szczególnie, że Janek tak naprawdę jest na końcu kariery, więc nie byłoby im na rękę pewnie. No nie, no zdecydowanie nie. Ale wracając do sędziowania Projitsu, no
1: to też jakby często jest problem z tym, na co się patrzy, nie? Ja na przykład bardzo te, lubię te przepisy z number one, bo masz nie przerywają ci walki w trakcie, ale masz te 15 minut i masz troszeczkę jak na zasadzie MMA, że po 5 minutach tam mówią, sędziowie faworyzują, nie wiem, Czerwonego czy Niebieskiego. Jak pooglądasz trochę tych walk, to widzisz, że oni nie faworyzują tylko prób poddań. Tak jak druga część walki Rodriguez'a, Sebastiana Rodrígueza z Że on po prostu wywierał cały czas presję, nie było prób poddań, ale wywierał na nim presję i go zamęczał. No i może ta miała jakieś próby poddania, nie pamiętam dokładnie minuta w minutę, ale wygr- jakby wygrał tą część, nie? Tą aktywnością i tą presją. I spoko, te zasady moim zdaniem są najlepsze, bo jest mała ingerencja, praktycznie zerowa ingerencja sędziów. Po prostu walczysz te 15 minut. Albo poddasz, albo jakby dojdziesz do końca. I trzy razy w trakcie walki, dwa razy w trakcie walki, bo już jedno jest na koniec. Po pięciu i dziesięciu minutach ci mówią, Kogo faworyzują sędziowie i to ci może też dać do myślenia: O, przegrałem pierwsze pięć minut, muszę się sprężyć, nie? a potem, dobra, wygrałem drugie pięć, jest jeden, jeden, nie? I jakby to zmusza moim zdaniem do bardziej aktywnych i ciekawszych walk. Oczywiście to nie są przepisy, które jesteś w stanie zrobić na turnieju, na którym przyjeżdża, nie wiem, 400, 500 czy 1000 osób. Musisz mieć opcję jakby łatwiejszego, szybszego rozstrzygnięcia i krótsze walki. Ale na takie super superfajty, to no, ogólnie myślę, że to teraz są jedne z lepszych przepisów, jakie istnieją. A co do ADCC i właśnie na co patrzą sędziowie, mi się mega nie podoba, na przykład walka z finałów ADCC, Kainan kontra Craig Jones. Dlaczego te kary? Nie no to... wiem, jak Marcin, wiesz o jakiej sytuacji mówimy?
0: Nie, ale mogę... Była dobrać... walka finałowa
1: chyba? Był chyba finał, nie? Craig Jones kontra Kainan tak, Duarte. Tak. i.
2: To Mariusz chyba sędziował z tego co typu... Ja. Tak, Kainan... Be, był w dosiadzie czy w półgardzie
1: takiej rozpłaszczonej no, no. no i wiesz, próbował przejść może tam momentami pozamulał, ale próbował wiesz, przejść tą gardę i dostawał kary po prostu za to, że był w półgardzie z góry czy tam w dosiadzie okay. potem była, w pewnym momencie tak, znaczy, dostał wiem, tych kar z 7, tak, dostał to tych to był... 7. czyli to minus punktów tak naprawdę, to nie są tylko tak, to to moim zdaniem tego jest to jest zadawane za szybko i tego jest za dużo, jakby też widziałem, to chyba było z tego Standard jiu-jitsu na jakimś vlogu mieli, że tam jeden z, y, y, mówili właśnie o tym, że jednego z ich gości, nie, właśnie chyba też było, że przechodził półgardę, miał uwięzioną stopę w środku, no ale próbował przejść, nie? Próbował, próbował, próbował wyciągnąć, gość po prostu kleszczył, nie? No i sędzia mu mówi jakby work, nie, dawaj, pracuj. Jakby stary, pracuje, no po prostu nie mogę mu wyciągnąć, nie mogę wyciągnąć swoje stopy z półgardy, nie? Gość jest w beznadziejnej pozycji walczy tutaj o o, wiesz, o życie, o to, żeby tej, jakby, o w tej pozycji, nie? Walczę o to, żeby nie dać mi wyciągnąć tej stopy, bo straci punkty, a jesteś ty poganiany z góry. To raczej powinien być poganiany ten z dołu. Stary, rusz się, odzyskuj gardę, nie? A nie ten z góry. Jakby to co ja mam teraz zrobić? Podkleić się od niego i zrobić coś szalonego, żeby to fajnie wyglądało? Bo sędzia da mi karę, bo jakby nie mogę wyciągnąć stopy z półgardy, mimo że próbuję. Jakby to... Nie musisz trenować nie wiadomo ile jiu i być nie wiadomo jak zaawansowany, żeby zobaczyć tą walkę w takiej pozycji na przykład i widzieć no dobra on próbuje przejść, ale nie może się wyszarpać, czy tak samo masz dosiad, widzisz, że dobra dół próbuje tylko przeżyć, a góra próbuje atakować, nie?
2: Akurat tej walki e, Kainanas z Craigiem nie pamiętam aż tak do końca jak tam były te kary, bo to, to musiałem sobie... W 100% aby... tak nie, ale na pewno to był przez dosiad czy tam półgarda, taka tak, właśnie. Tak, ale na pewno właśnie mnie trochę dziwi to, i to też mi się to trochę nie podoba. No, na jakiej zasadzie ocen- dawane są kary przy przejściach presyjnych?
1: No właśnie bez sensu. I, i słyszałem o, o grapplingu też często to, nie? Że w grapplingu tak samo. Ktoś mi ostatnio mówił, chyba Nathan mi mówił na treningu, że dostał na jakichś zawodach, wiesz, że przechodził, nie wiem, czy double under, czy coś takiego i że dostawał kary za, pasy- za pasywność. To nie jest pasywność. Jakby mam wrażenie, że oni nie wiedzą, czego, czego szukają często, nie? Jakby na co patrzą. Przy, te walki. szczególnie
2: przy przejściach, tak naprawdę będąc z góry i mając zawodnika na plecach, który ma świetną gardę, no musisz go umęczyć z każdej pozycji, to nie musisz, nie, możesz latać jak, nie możesz latać jak głupi w każdą stronę skakać bo okej, okay, niby zasady ADCC wymuszają to, żeby pracować ale jeżeli ty będziesz skakał wszędzie no to po prostu cię ktoś złapie i to będzie ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wiem naprzeciwko przeciwko takiego Mateusza Szczecińskiego w pierwszych pięciu minutach skakać wszędzie, bo to się skończy tym, że nie masz stopy. No tak, wiesz, jakby masz właśnie kogoś, kto
1: mocno walczy, dobrze walczy z gardy, czy tak samo skrambluje dużo. Coś, coś przerywa, czy już jest OK? Komu przerywa? Okay.
2: U mnie jest OK chyba. U mnie też jest OK. Nie słychać dobrze? Tak, tak, dobrze Cię słychać.
1: OK. No właśnie chodzi o to, że wiesz, presja jest nieodłączną, nieodłączną jakby częścią przechodzenia gardy i jeśli zyskasz sobie na przykład, nie, przechodzisz gardę, tak? I zyskasz, skrócisz dystans, zyskasz sobie kontrolę klata w klatę, na przykład to jest półgarda, body lock, tego typu pozycje, jakby one zajmują czasu to nie jest coś, co ty zrobisz eksplozywnie teraz, nie? Jakby teraz zaczyna się powolne męczenie, przechodzenie, wywieranie presji i powolne dążenie do następnej jakby pozycji. No z tej pozycji nie stworzysz skramla, nie? Takiego.
2: Tak, no i też. No, dla mnie się na przykład to tray łamie, ponieważ ADC daje ci długi czas walki, czyli tam 10-15 minut w finale, i wymusza od ciebie Tak, więc al, dla mnie powinno być, no ok, jeżeli chcecie na gaz od początku, to dajcie krótką walkę. No, dokładnie. No, bo to ok, na gaz w 5 minut. No i wtedy każdy musi się ruszać, musi skakać jak króliczki i wtedy jest koniec. Natomiast jeżeli mamy 15 minut walki, to żeby, mając 15 minut, to nawet siedząc tutaj, no to widzę, że po prostu trzeba, po, nie wiem, 6 minut, 8 minut czasem popracować nad tym, żeby kogoś nad, wystarczająco umęczyć, żeby go przejść. Czyli ktoś się trochę złamał, nie?
1: jakby odpuścił ci w niektórych tak, gdzieś tam tak. pozycjach.
2: No sam wiesz, walcząc z czarnymi pasami, że przejść komuś gardę w pierwszych pięciu minutach to jest praktycznie niemożliwe. No mega ciężko, nie? Jakby,
1: wiesz, pierwsze, nawet jak robisz na treningu z innymi ludźmi po prostu, jakby, którzy ci stawiają już, wiesz, spoko opór, no to pierwsze te trzy, cztery minuty, to czasem musisz po prostu kogoś zmęczyć, żeby było, wiesz, łatwiej, nie? Jakby... No tak, masz długie walki, a, odbiera, a wiesz, a za, w zapasach ile tam się dzieje, ile tam jest zamuły i nie ma kar. A nagle wiesz, zapisz, kogoś półgardę, trzymasz, próbujesz przejść, czy w dosiad i dostajesz karę.
2: 20 sekund i
1: kara. Tak, no jak nie jesteś w stanie tak szybko. Rozumiem jeszcze na przykład, jeśli mulisz wody loku i nie przeszedłeś, wiesz, haku. No to, jest, to może być takie. no mo- Można tak na to popatrzeć, ale jak już przejdziesz do półgardy, czy jesteś w dosiadzie, czy jesteś za plecami wiesz, ewidentnie widać, kiedy tylko trzymasz, a kiedy próbujesz coś zrobić, a drugi na przykład leży tak i nie robi nic, nie? Ja jakby dlaczego teraz ty masz dostawać karę? Dlaczego dół, dół nie dostaje też kar? Tak samo jak pamiętam na ja tym szkoleniu, pamiętacie jak nam mówili, że jakby mocno tam chcą teraz na DSC poganiać tych z góry. Rozumiem, poganianie na zasadzie wchodź w tą gardę, zacznij przechodzić, nie uciekaj dookoła, spoko, ale skoro już zachęcacie ludzi do tego, żeby przechodzili, tymi karami, wiesz tam, zachęcacie, nie, że, żeby wchodzili w tą gardę i walczyli z tą gardą, dajcie im wywierać presję, jakby dajcie im czas na to, żeby kogoś zmęczyć, a nie jakby każdy będzie miał inny styl, nie, ktoś będzie przechodził na szybko, zmieniał strony, wywierał presję w ten sposób i to się wpasuje, a co jak ktoś lubi przechodzić właśnie na ciasno, pół gardą, męczyć i tak dalej, jakby będziesz dostawał kary za to, że
0: to jest, to jest robisz, to jest coś, co też się było jakby w życiu jest jakby właśnie przy EDC jest często, a przy MMA to się jakiś czas pojawiło właśnie momentami nadmierne zmuszanie pracy na zawodnikach, czy góra-dół, czy którejkolwiek ze strony. Pewnych, że pewnych rzeczy w trakcie pracy, czy przechodzeniu gardy, czy przy nie wiem, kontroli, czy przy dopinaniu, whatever, cokolwiek. Po prostu nie widać, tak że to jest jakieś spektakularne, idę sobie palcami robaczkuję, 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 albo przesuwam chwyt w lewo, albo czuję, że tam gdzieś hak puszcza, powoli, powoli, powoli dociskam, jak tylko puści, to coś robię, jak, no, albo czekam na coś, próbujemy odepchnąć, robiąc presję do przodu i wykorzystuję to. Wszystkie, w większości tych elementów na przykład nie widać, jeżeli robimy to na ciasno, albo robimy to przez presję, albo próbujemy coś zrobić dokładnie, albo mamy, nie wiem, chwyt za, czy za plecami, albo cokolwiek, pewnych rzeczy nie widać, nie? I to wygląda, jakby nie było pracy, a praca się też rozrubywa, tak samo jak zapasy pod siatką w MMA, że tam nie będzie wszystkiego widać, co się, czy coś się dzieje, nie? Jak ja przesuwam sobie rękę do innego chwytu, z jednego w drugi, albo obracam nadgarstek, dłoń, żeby wejść, nie wiem, do innego chwytu, wejść głębiej, albo żeby wynieść, albo coś, no to tego nie, jakby nie widać od razu, Zresztą niektórzy zawodnicy będą po prostu walczyć wolniej, bo tak mają styl, wolą walczyć powoli, a niektórzy wolą szybko, nie zmieniać kąty, przestawiać się, rezygnują szybko z jakichś, <coughs> więc rozumiem, że większość sportów że musi zarabiać i się sprzedawać, więc zasady kierują, zasady, sędziowanie pcha każdy sport w kierunku bycia bardziej spektakularnym, ale nie, no nie odbierajmy też możliwości walki absolutnie wszystkim, nie? zresztą wagi ciężkie będą się też poruszać woli niż wagi lżejsze. Dlaczego, ma, dlaczego sędziowanie ma być preferencyjne dla lżejszych zawodników, niż dla cięższych zawodników? No, no,
1: no w sumie tak jest i też faworyzuje to troszeczkę to pójście jakby w, w oglądalność i jakby to, żeby to było ciekawe, faworyzuje też pewne te, 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 te ludzi walczących w pewien sposób. Jakby czasem wiesz, ta osoba nawet nie robi nic fajnego, znaczy nic jakby efektywnego, ale gdzieś tam skramluje, ucieka, skacze i tak dalej, i jakby ludzie chcą to oglądać, ale I wiesz, że to podróż. nie jest jakieś. Tak, wiesz, że to nie jest jakieś topowe różnicu. Nawet nawet patrząc na to who's number one teraz. No, Nie było nie było zamuły, nie? Nie było zamuły po prostu. Nie było, a nie było żadnych kar. Nikki Ryan siedział 13 minut za plecami. Jedna kara tak była mi? dla salmon. Może. Ale to bardziej on odchodził, unikał walki trochę, nie? Ale wiesz, Nikki Ryan siedział gościowi 13 minut za plecami i chciał go skończyć. Jakby ja tą całą walkę obejrzałem i on go chciał poddać. Tak, tak, tak. To powinien tamten dostawać kary. Stary, uciekaj, rób coś. Jakby wydostań się z tych pleców. Nie, nie akceptuj tej pozycji i, i tylko broń szyi, że nie daj się poddać. No Próbujcie tak, jest... zrobić, nie? bo, bo tak teraz jak...
0: nagle pasywny jest ten broniący. No tak, no tak jak moja walka w, na Solcie, nie? półfinałowa. Tam nie... ja atakowałem, a mój przeciwnik robił wszystko, żeby nie być poddanym, ale nic, żeby wygrać. Nie? Tak, były... i zagrał w końcu karami. No bo, no... Tak, To były tylko próby nie przegrania, a nie próby wygrania, nie? ani jednej próby ataku, tylko wszystko było tylko po to, żebym nie mógł zaatakować niczym, nie? Żeby był ka- każdy mój ruch kończy się tym, że był beton, ucieczka, beton. No, jakby, jakby były punkty, to pewnie miałbym, nie, nie wiem, ja było mnóstwo, ale... To dużo. No, ale jakby kończyło się to tylko cała, cała walka, wyglądała tak, że ja próbowałem coś robić, ucieczka, beton, ucieczka, tam oddawanie pozycji, tak, żeby być w bezpiecznej pozycji, żeby nie było poddania. Więc y, nie podejmowanie walki, niezależnie z której strony, jakby jest tak samo pasywnością. Nie? Więc y, właśnie to też jest y, w MMA i w Brazylijskim jakby ten, też ten sam problem. W Brazylijskim jakby częściej się walczy, więc jakby wymuszanie pasywności będzie częściej widoczne i częściej akceptowane, bo jest po prostu bardziej popularne. Ale ma też przecież wymuszanie pasywności. Też występuje. Jakby nie, może nie na najwyższym poziomie, ale na przykład mi się zda- zdarzało, że na mojej walce mój przeciwnik wiązał mnie, żeby wymusić na mnie pasywność, żeby zmienić płaszczyznę walki. I to przecież. Z dołu, z dołu na przykład, z gardy? Tak. Zaplączą ci ręce, trzymają cię, no i tyle. nie? Jakby nie to, jest sensu,
1: i... Jakby, nic, to jest też bez sensu. To też moim zdaniem bez sensu. Bo on nic nie robi, żeby się wydostać. No wiadomo, grasz, zawsze ludzie będą grali pod zasadę, nie? Ale nie robisz nic, żeby się wydostać.
0: No ale no, wiesz, no, jak to są... Samo, Wymuszanie pasywności, no bo teoretycznie typ jesteś z góry, to powinien coś robić, nie? On jest z dołu, się broni. Ale jakby bronienie się z dołu powinno być też aktywne, a nie tylko polegające na tym, żeby walczyć o przetrwanie, No tak. No tak. I też, też Wracając
2: do, do... Wracając do walki Craiga, nawet chyba na tej analizie WNO Craig powiedział, że on właśnie po walce z Maregalim na ADCC, on był całkowicie wystrzelany z siły i nie miał już sił na Kainana, więc tak naprawdę no on sam się przyznał do tego, że on tam walczył o życie. Walczył o przetrwanie, a jeszcze do tego
1: mało brakowało i by to wygrał przez tak. to, że karali Kainana, albo tak samo jak był Gordon i Galvao. Jakby, ja rozumiem wiesz Mariusza jako sędziego, bo takie mu zasady narzucają w pewien sposób, każdy sędzia sobie to zinterpretuje inaczej też, ale no jakby Gordon ma plecy i on do niego pracuje, no tylko, stary, to... próbuje go poddać, nie?
2: Tylko, że to chyba nie sędzia na macie daje finalne te kary, więc... Ale mówi. Tak, 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 no, bo tu...
1: I on go pogania, nie? Bo on jest tam najbliżej. Stolik mu nie przekazuje, pogoń go, tylko on na to patrzy jakby, nie, no to nie jest moment na danie kary, no on ma plecy, kurde, tak samo sędziowie, to są często czarne pasy, przeważnie czarne pasy z wieloletnim doświadczeniem, przecież wiecie, ile czasu zajmuje, czasami poddanie kogoś za pleców, z dosiadu, jakby w, w tych pozycjach, to nie to rzadko są pozycje dynamiczne, rzadko się tam coś szybko dzieje, nie, jakby wziąłeś plecy, jesteś w super, masz super fight, na ADCC przed dwudziestoma tysiącami osób, czy tam ile ich tam było, wziąłeś plecy i nagle puścisz puścisz je i zrobisz coś beznadziejnego, tylko żeby wyglądało efektownie, bo sędzia cię pogania, no nie, jakby wiesz, sporty, walki, jakiekolwiek, no to też, szczególnie te grapplingowe, no bo w stójce nie masz takiego momentu zwolnienia, no to chcesz pokazać ten precyzyjny grappling, gdzie jakby krok po kroku, wiadomo, są to też Szybkie poddania, różne super skramble i tak dalej, ale ta gra pozycyjna jest mega ważna. Nie możesz tylko skakać po poddania, bo co jak ktoś ci to poddanie wybroni? Lądujesz na dole i czy za plecami, czy gdzieś nie jesteś w stanie się z tego wydostać. nie? Jak samo atakujący,
2: w stanie pozycyjnie
1: wymęczyć kogoś też, jeśli nie możesz go poddać w zakakujący sposób.
2: Danar herba chyba ostatnio nawet napisał taki post na Instagramie po walce, wydaje mi się, że właśnie po walce jego, że tak naprawdę na wyższym poziomie, gdzie są dwóch dwóch zawodników na tym samym poziomie, to skoczenie po jakieś poddanie, czy zaskoczenie kogoś poddaniem zdarza się bardzo rzadko, to raz na jakiś czas. On tam nazwał to, że chyba ogólnie opisał całą tę historię z takim tytułem pressure over time. Ciężko po prostu wejść, poddać kogoś, nie wiem, złapać się podanie i wyjść z walki.
1: Słuchajcie, walczy Gordon na przykład. Gordon nie jest gościem, który jakby szybko wszystkich poddaje, nie? Prze- dobra, tam skrętówkami te- też, Okej, okay. Masz do tego legloki i tak dalej, ale często to jest tak, że on wychodzi wiesz, odbijasz się od niego, odbijasz, 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 w końcu już wystrzelałeś wszystkie swoje ataki i on cię po prostu tłamsi i koniec. To jest tak, presja przez czas, nie? Tak, tak. Wiesz, o ile by się zmieniał obraz walki MMA, gdyby na przykład było 1-15 minut, albo nawet 20, albo walka o tytuł, 25 minut by trwała, bez przerwy, nie? Ciekawe by to było, ile walk by zmieniło w ogóle swój wynik, moim zdaniem, które się dotychczas rozegrały w taki sposób. Wiadomo, że dla widzów to by było mniej ciekawe, ale pod kątem wyłonienia kto jest lepszym sportowcem, to by było
2: moim zdaniem lepsze, nie? No i wie- większe szanse dla graplerów. No ale też na przykład e, samo resetowanie rund. Kurde, no to jest trochę średnie. no bo pracujesz powiedzmy przez całą rundę, żeby złapać plecy, ktoś walczy tylko o przeżycie i nagle resetujesz pozycję i zaczynasz od nowa. No jak, okay, niby to... Jak, jaką to ma
1: wartość poza rozrywkową? Takie pytanie, Jaką to ma wartość poza rozrywkową? Moim zdaniem żadnej.
2: No Okej, okay, niby musisz, sobie, musisz pokazać w każdej rundzie, że jesteś lepszy, no ale ale pokazuje, że jesteś
1: lepszy tą dominacją, która zabiera też czas, nie? Jakby bardziej pokazać. No, no tak. Tak moim zdaniem to wygląda też, nie?
0: W tym modelu, w którym właśnie każda walka zaczyna się od. Każda runda zaczyna się od stójki, jakby od resetu, nie. No to to dob- dobrym. Zostawiając tak, jak jest, nie? Dob- dobrym wydaje mi się modelem byłoby na przykład informowanie zawodników i narożniki jak została tak zakupowana poprzednia walka tak. poprzednia runda nie no skoro tak, tak mega dobre by to było no. skoro każdą rundę sędziuje się osobno bez kontekstu poprzedniej rundy i zaczyna się znowu jakby od zera czyli od stójki no to skoro w ta poprzedniej rundzie poszło mi tak robiąc to, no to albo będę próbował to powtórzyć, żeby mieć, znowu dominować i znowu dostać więcej punktów, albo muszę coś zmienić, bo nie działało. Nie? Jakbym wiedział, czy wygrywam, czy przegrywam, no to zmieniam swój sposób walki. Plus, to jest jedna z prostszych metod, jakaby dodała dynamiki walkom.
2: Tak. No no, no to, to, w
0: ogóle, w ogóle fenomen, dlaczego tego nie ma? Jakby dostajesz pizdę w pierwszej? Dosyć, wiesz, że masz, nie wiem, 10, jest dziewięćdziesięć, 10, 10, osiemdziesięć, wychodzisz do drugiej, no mówisz, no muszę coś robić, nie? bo no, nie może być tak, I to w ten sposób. Nie? Chłop nie robi krzywdy, ale mnie dominuje, muszę zacząć coś robić więcej, albo mi robi krzywdę, mnie dominuje, muszę coś zmienić, nie? muszę zacząć coś robić innego, muszę coś wymyślić nie? i zacząć więcej pracować. Jeżeli po tak, prostu to było, nie ma... było świetne, nie? to tak no samo nie jak to Hust number one właśnie, że tak. mówią ci
1: w trakcie. To jest grappling, więc nie przerywają tych walk, ale mówią ci w trakcie, no i czy tam czasami robili takie turnieje gdzieś wiesz, w jiu-jitsu, że miałeś trzy rundy po pięć minut, ale to wiedziałeś, że wygrałeś, bo były punkty, nie? Albo wiedziałeś, że była runda remisowa. No i to moim zdaniem było super. Ja nie wiem właśnie, dlaczego tego nie ma, że po rundzie ci mówią, o tak, wiesz, taka
2: otwarta punktacja, nie? Szczególnie, że oni tak ją zaraz po zakończeniu rundy, więc... No
0: tak, dokładnie. No, tak?
2: no nie, no, no, bo tak naprawdę ja... każdy z nas chyba, czy ja, czy ty, Marcin, my miałeś taką sytuację, że myśleliśmy, że wygrywamy daną rundę, a tu się okazywało, że na przykład jest w plecy, gdzie była i na, ja na przykład wiem, wchodzisz do kolejnej rundy, powtarzasz schemat, bo myślisz, dobra, wygrywam bez problemu, potem do, do jeszcze kolejnej, a tu nagle się okazuje, że masz pizdę walki.
1: Czy nie wygrywasz, nie?
2: I w ogóle jak masz wiesz, walki o tytuł pięciorundowe. ile by to
1: w ogóle dla fanów zmieniło, nie? Dla, dla wiesz, dla obstawiania pewnie też dla ich, tam, dla tych zakładów, no moim zdaniem to by tylko na plus wyszło, nie?
0: No i na przykład zmienić, nawet ja nie mówię, żeby zmieniać jakoś szczególnie punktację, nie? bo oczywiście to też warto by było rozważać to w jakimś in, innym kontekście, żeby był kon... osobne kategorie dla, nie wiem, mieszanych, mieszania, osobne kategorie dla zapasów, dla grapplingu, dla stójki, Jakaś jeszcze inna dla, nie wiem, kontroli walki i tak dalej. My, nie mam konkretnego pomysłu żadnego, ale więcej. dla mnie powinno być więcej kategorii. Jeżeli więcej nie wiecie, kryteriów,
1: tak, nie? Więcej kryteriów.
0: To, to pię- na przykład
1: pięciu sędziów. Dlaczego nie tak, albo,
0: Wiesz, na zasadzie
1: stójka, jakby od strony ofensywnej, defensywnej, zapasy od strony ofensywnej defensywnej, parter od strony ofensywnej defensywnej. Już samo to, nie? Już samo to. By dało więcej Jeszcze tych kryteriów, może być więcej do, do tego, ale też mógł być więcej sędziów i po prostu więcej kryteriów, bo jest 10-9, jakby jeden dostał 10 punktów, a drugi 9, a w rundzie się mogło dziać tyle, wiesz, była stójka, parter, jak jesteś w stanie ocenić różnicę jednego punktu cały obraz, nie?
2: Albo właśnie, dajmy, nie wiem, 30 w skale do 30, no, no na przykład. nie I, i na przykład dziesię- co 10 punktów jest y- 10 no, punktów, 4, 10 zapasy, 10 warte. Tak. Czy nawet y- więcej,
1: ile tam wiesz trzeba, albo nawet do 5 to dać i po prostu dać więcej kryteriów i tutaj dałeś komuś 3, tu 2, tu 1, tu 5 i to sumujesz. I nie wiem, tam masz załóżmy takich kryteriów 5 albo 6 powiedzmy, że będzie do 30. Każde jest za 5 punktów i tam tu w sumie ci wyszło nie wiem na przykład 22. nie Jeden dostał 2 punkty, drugi 26, na przykład. I już masz. O, dobra, to jest wynik. Nie musisz dostać 30, bo tu jest tak, że zawsze ktoś musi dostać 10, nie? No tak, tak no. no. tak, nie musisz dostać 30. Nie musisz.
0: To, to, to też jest problem, że na przykład sędziowie muszą zdecydować, że ktoś wygrał rundę, nie? Że... Tak, to by to,
1: to by to odjęło. Bo i tak by ktoś wygrał, ale nie musisz dawać każdemu 5 we wszystkim. A 5 albo. 4, tu jest albo co, no, albo dajesz. Dziesięć albo 9 albo 8. No 7
0: chyba się bardzo rzadko zdarza, nie? przy 7, 7, 7, 7 jest zwykle. Znaczy jeżeli miałbyś dać rundę na 7, to chyba już jest to zwykle jest no, y- KO albo poddanie.
1: No, no to dlaczego to ocenia się jakby tylko. Dla
0: mnie też bardzo cieka, ciekawą rzeczą jest to, że na przykład MMA nie, nie powinno się brać pod uwagę ilości ciosów zadanych, no nie, no bo ma być brana pod uwagę skuteczność, nie? Ale we wszystkich statystykach uwzględnia się, kto zadał ile ciosów i gdzie. I one są na samej górze statystyka. I jakby no zaraz. No jakby one mogą, można zadać ciosy, można je trafiać, ale mogą być kompletnie nieskuteczne albo w ogóle nie mogą zmieniać obrazu walki. Ne? No tak. Problem jest byś... z, z tym, mi
1: się wydaje, że po prostu często się nie wie na co się patrzy nie? i różni eksperci patrzą w różny sposób. Tak samo jak nawet każdy z nas by miał swoje swoje w pewien sposób wizję na co, na co się patrzy. Które, mógłby, które jakby ktoś mógłby się z tym nie zgadzać, nie? Też nie ma idealnych przepisów i w jiu i w MMA. Są zbliżone. Tak, do tam, uzasadnić swoją tak naprawdę tezę. No. Tak, ja na przykład nie lubię przepisów EBI, bo uważam, że też promują to, że ludzie wmulą do tej dogrywki, nie? Jakby wygrywasz, dobra spoko, w pewien sposób rozstrzygnięcie zostawiasz zawodnikom, ale dlaczego ktoś ma mi wziąć plecy? Gdy, gdy wiem, że nigdy by ich w walce mi nie wziął, nie? Albo nagle zaczynać z balachy. Jakby, nie, no... Po co? Bez sensu i... Dobra, może to jest w pewien sposób ciekawy, ale też wygrywasz na przykład przez czas, który kogoś utrzymasz. Co to pokazuje szczerze mówiąc, nie? Zaczynasz z zapalonymi plecami, musisz tylko trzymać, no... Średnio, nie? Nie są to moim zdaniem też najlepsze przepisy, nie? No i d- też d- ludzie, i no są ludzie, d- którzy d- l- do tej dogrywki i po prostu chcą, wiesz, uciec, uciekną dwie sekundy szybciej i tyle. Moim zdaniem najlepsze przepisy obecnie takie super fightowe to są te huz number one, a turniejowe, no na DCC mają sporo wad, ale mi się wydaje, że są naprawdę bardzo fajne lub na przykład przepisy typu grappling industries, to nie jest popularny jakiś bardzo turniej, ale masz punktację IBJJF, ale tak przewag, nie Bo te przewagi też Przewagi wymuszają, znaczy wymuszają, nie wymuszają, ale promują taką Was trochę to. walkę półśrodkami, nie? Fatywność też, ale taką walkę półśrodkami. A, zrobię tu jakiegoś, wiesz, szalonego skrambla, dostanę przewagę, mogę już mulić, bo on musi mnie gonić, nie? Jakby
2: punktami. No i może tak druga naprawdę... Strona, druga strona się otworzy? Coś, niby coś ci się uda zrobić, dostajesz przewagę i... No, I potem też. ja
0: dostaję czału i przegrywam walkę. Na przykład. Ale mi się wydaje, że wiesz,
1: warto też postartować czasem na zasadach, gdzie są punkty. Na przykład ADCC. ADCC jak spunktujesz to naprawdę wiesz, że osiągnąłeś tą pozycję. Chociaż czasami też moim zdaniem przeciągają za długo danie punktów za plecy czy za boczną. To już jakby było, ale ktoś tam był wiesz 10 stopni za bardzo skręcony gdzieś i punktów nie ma. Czasami to trochę za długo przeciągają, ale mimo wszystko jak startujesz tylko sub i nastawiasz się tylko na poddania, też nie jest idealne, bo jakby moim zdaniem ta gra pozycyjna w Jiu-Jitsu jest podstawą do tego, żebyś miał dobre poddania. A zobaczcie wszystkich topowych gości w jakichkolwiek sobie wagach nie weźmiecie w jiu
0: Właśnie, właśnie ja chciałem powiedzieć, że jakby najlepsi gości, którzy poddają i tak mają zajebiste pozycje, tylko po prostu na przykład się w nich nie zatrzymują na tak długo, żeby stuknąć punkty, bo nie potrzebujesz jakby zatrzymać się raz, dwa, trzy punkty, tylko i tak łapią te pozycje, one są ciasne, mocne, dobre i z tego sobie wychodzą do kończeń, mają sobie, robią piny, izolację i potem sobie walą kończenia, bo tak jest po prostu lepiej, pewniej robić te kończenia, nie? chyba że masz też dobre jakieś skramblowe akcje, ale no to wtedy robisz albo ze skrambli i z pozycji, nie? jakby łączysz jedno z drugim, i w ten sposób masz jakby pełen wachlarz dobrych kończeń. Tak, ale też
1: będziesz pewniej będziesz skramblował i ryzykował, jeśli wiesz, że je, jeśli wiesz, że jak coś nie pójdzie i wylądujesz w tej pozycji, to sobie w niej poradzisz. I nie? na przykład, tak. wiesz, jesteś na górze i myślisz, o skoczę po, po nogę, nie? I sobie myślisz, okej, okay, ktoś mi w stanie, ucieknie, wyląduje na dole? Żaden problem. Przetoczę go, zaatakuję, wstanę, cokolwiek, nie? Będę w stanie sobie poradzić z dołu. A jak idziesz po nogę, i jakby dobra, idę po taktarowa, co ma być to będzie? Albo go poddam, i wiesz, taki mental często na zasadzie tylko poddanie, tylko poddanie. Okej, okay, najważniejszą rzeczą w walce jest poddanie, nie możesz się nastawiać, że tylko poddasz, bo co jak nie poddasz? Skonczysz po tą nogę na przykład, to się mega często widzi na zawodach, nie? Ktoś wychodzi, taktarow, wiesz, minuta po prostu żyły mu na głowę, wychodzą, tak ta puszcza, i jest koniec, po gościu, jakby nie masz żadnej innej odpowiedzi, nie? To jest moim zdaniem złe i czasami początkujący się... Pawła Krajewskiego no? pozdrawiam Pawła Krajewskiego to Paweł ma jeszcze tam, wiesz inne rozwiązania ale to to prawda, że tak walczył czasami, ale on ma, on ma dużo innych rozwiązań i też radzi sobie z, z tymi pozycjami zagrożonymi, ale to jest moim zdaniem kluczem, jeśli masz mocną grę pozycyjną Po pierwsze, jakby od strony ofensywnej będzie ci łatwiej iść po poddania, bo będziesz tą presją presją wynikającą jakby z czasu kogoś wymęczał i robił sobie drogi do poddań. Raz. Dwa. Będziesz też bardziej chętny ryzykować i stworzyć takie skramble, bo wiesz, że jeśli coś pójdzie nie tak, to będziesz w stanie się wydostać, czy z dźwigni, czy z gorszej pozycji. No i dlatego ta gra pozycyjna powinna być podstawą. I spoko dla początkujących też zasady Sabonli, ale myślę, że w tych pierwszych etapach jakby gdzieś tam kariery swojego rozwoju w jiu warto jest postartować na zawodach, na których też są punkty, żeby mieć jednak troszeczkę tego stresu opozycję i nauczyć się troszeczkę tej walki walki pozycyjnej. Tak samo jak rozmawialiśmy o tej walce na przykład wcześniej z number one, Ben Eddy z tym Carlos, nie pamiętam jak on tam miał, był jakimś tam Carlosem z Brazylii,
2: nie? to Enrique, jak z Brazylii.
1: Tak, pewnie tak. E, jakby on miał świetną grę pozycyjną. No i ten Ben no to co, on też wiesz, też miał dobrą gardę, był ciężki do poddania i tak dalej. No ale jednak jakby tamten tą grą pozycyjną, myślę, że jakby ta walka trwała jeszcze trochę dłużej, to by go pewnie poddał. Tą grą pozycyjną po prostu go zamęczył. Wiesz, odebrał mu wszystkie możliwości ataku. Jakby było no, tyle, no, nie?
0: No, ale to, to, to pozycje, pozycje blokują kontry i otwierają kończenia. Dokładnie. Kończenia to jest po prostu fragment gry. Nie? To jest, jakby Tu kończę, to jest finał, ale jakby cała ścieżka do tego momentu jest też równie istotna. Nie, jakby nie można łapać za duży palec u stopy, zakładać, że się dzięki temu wygra. Nie? Jakby cała reszta rzeczy jest po drodze, zwłaszcza, że... Nie wiem, Nuka Każde kończenie ma ten sam, jakby, te same czynniki. Ne? Trzeba coś się musi nie ruszać, żeby czymś innym ruszać, żeby ktoś odklepał. Tak. Więc żeby coś się nie ruszało, muszę tam jakoś dojść, żeby to zablokować, żeby się nie ruszało, więc nie mogę tego zrobić znikąd, ne? Jakby muszę Spalnie mieć pozycję, i sp- żeby to zablokować, żeby coś czymś innym ruszać. Żeby I sp-
1: i spłacając to, tak samo co mówimy o pozy- pozycji kontroli, to jakby konkretnych nawet poddań, nie? Tak samo teraz nawet na przykład na treningach, no przerabiamy te, wiesz, legloki. Jakby podstawą, pierwszą jakby zadaniówką, od której zawsze zaczynamy, to jest brak poddań, to jest tylko i wyłącznie utrzymanie kontroli biodra, wiesz, tego, żeby ta linia kolana nie wyszła, sadzanie kogoś na, na, na dupę. I jakby to jest podstawa twoich poddań, nie? Jakby tak samo jak często na treningach, czy my tak robimy, czy właśnie mówię zawsze ludziom, jak robicie jakieś poddania, złapcie, przytrzymajcie, nie szarpcie, jakby dzięki temu wiesz i jesteś pewny tej pozycji, a nie idziesz jakby na żywioł, że a dobra, albo urwę, albo przegram, nie? Jakby jesteś w stanie skontrolować i też jeśli ktoś ci na treningu ucieknie przez to, że na przykład miałeś tam, brakowało ci tam kontroli, sobie myślisz, a mogłem szarpnąć i by było. No dobra, może czasami tak by było, ale dzięki temu, że robisz to wolniej, bardziej się starasz skontrolować, widzisz więcej i też budujesz sobie kolejne ataki na przykład robisz skrętówkę przytrzymujesz ją mógłbyś skończyć ale puszczasz kogoś albo on ci uciekł i myślisz co dalej co dalej co dalej też dzięki temu będziesz chętniej atakował te poddania jeśli to nie będzie takie na zasadzie a dobra idę po to albo zrobię albo przegram. Nie no to jest beznadziejne nastawienie i wiadomo jakby tak, taką wiedzę gdzieś tam zyskujesz z czasem. Im więcej znasz, znasz pozycji, tym więcej będziesz znał kontrol, rozwiązań kolejnych i tak dalej, ale moim zdaniem się mega często powinno tego uczyć. Jak się uczy, weź poddań na przykład, no to najpierw nie od razu jak poddać, mechaniki skończeń. Znaczy mechanika skończeń oczywiście też, ale jak przykontrolować tą pozycję, żeby ci ktoś z niej nie uciekł. Tak samo jak gadaliśmy o bocznej dosiadzie, plecach, nie? Czy tam presji właśnie z tych pozycji dobrej kontroli one otwierają drogi do kończeń tak samo dobra kontrola wiesz linii biodra gdzieś tam stopy i tak dalej przy blokach z której byś to pozycji leglokowej nie robił. Zwyczajnie zapewnić ci to że ktoś może popełnić błąd lub będzie łatwiej ci wyeksponować piętę czy to tam cokolwiek chcesz zaatakować z tej pozycji. Nie?
2: No właśnie nawet teraz wczoraj oglądałem taki sparing Uh, przyjechał jakiś niebieski pasek, tutaj do jakiś bardzo znany. Podobno ma kanał na YouTube. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Ja nie, nie, nie wiem, jak się nazywa, że nawet. No. Po Mateusz, podobno jakiś znany. Słyszałem już o nim kilka razy, że bardzo spory kanał na YouTube. Wie, nie no, Co wiesz? Z USA? Tak, 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 z USA. No i przyjechał nie, i romper, ja, że z tym salem, No i miał taką wymianę, że poszedł po skręta i chciał z całej siły szarpnąć po prostu do tego skręta. No ale Sal jakoś w ostatniej chwili wyciągnął nogę, no bo tamten zamiast kontrolować, to po prostu poleciał po poddanie, gdzieś się dokręcił. Sal wyciągnął nogę i sam nabił się na skręta. Znaczy Sal go poddał skrętem. Po prostu po, pomijając, pomijając też,
1: pomijając też wiesz, taki aspekt jakby rzucając poddania, że?
2: bezpieczeństwa też przy okazji. Tak, dokładnie. Jak, jeśli tak
1: robisz, jeśli szarpiesz dźwigni na treningu, jesteś beznadziejnym partnerem treningowym. Jakby twoim celem nie jest uszkodzić ludzi, z którymi trenujesz, tylko się z nimi wspólnie rozwijać. Jakby jeśli ja złapię skrętówkę i komuś szarpnę ją i rozwalę kolano, to długo tej osoby nie będę miał u siebie na treningu. A jeśli ja złapię tą skrętówkę, przykontroluję ją sobie, bo po pierwsze buduję sobie dużo większą pewność co do tych dźwigni i co do tej pozycji. Po drugie, buduję sobie jeszcze więcej rozwiązań, bo dzięki temu, że przytrzymam i przykontroluję, dam tej osobie 2, 3, 4, 5 sekund na ucieczkę i ona na przykład ucieknie, to ja będę mógł zobaczyć, o, to jest dalej, jeśli ktoś ucieknie. I potem w scenariuszu na zawodach, czy jakichś sparingach gdzieś na wyjeździe, gdzieś tam z mocnymi ludźmi, ktoś ci w taki sposób lub podobny może zareagować, uciec, to ty już masz to przerobione w w zwolnionym tempie i masz Dużo więcej tych reakcji, na które jesteś w stanie odpowiedzieć, pomijając nawet bezpieczeństwo. nie, nie Celem nie jest, wiesz, rozwalenie spalich partnerów, tylko wspólny, wspólny rozwój. Co, co zyskujesz dzięki temu, że kogoś poddasz na treningu, że, a, i potem, albo nawet gadanie potem, że mogłem podać, mogłem pociągnąć. Po co to mówić jakby ludziom, z którymi trenujesz? Po co? Jakby trenujecie,
0: mo- to? W tej loterii możesz potem wygrać sparing z trenerskim matem. No, potem,
2: no ale znaczy, potem tak się skończyło właśnie, że kilka osób mówiło, że poszedł jak szalony w każdej rundzie. Tak samo nawet Paul, walczyłeś z, ten z którym walczyłeś też. No. On z nim robił rundę z bodylocka i dosłownie to była druga runda. Pierwsza runda zadania to było siodło, druga runda to była właśnie z bodylocka z góry no to pierwsze minuty, no nie jesteś na tyle dogrzany, żeby jeszcze lecieć jak szalony. A tamten podszedł do, do tego pola i wyniósł i chciał go od razu zeslamować. No to później dostał takie wpierdol od niego, że pol mówi, że pierwszy raz w życiu po prostu kogoś wziął i zeslamował o ziemię.
1: No ale to budzi, wiesz, jeszcze jak to przychodzi, robi to niższy pas, na początku się rzuca tak, maga tak. na ciebie, to po prostu i ty na przykład wychodzisz z założenia, a wiesz, będziemy tam, pokulamy się po prostu i tak dalej. Ktoś wychodzi, chce cię wiesz zabić, To rodzi w tobie frustrację i często potem się odbije się właśnie źle na na tej osobie, która tak do ciebie podejdzie, bo jak walczysz z drugą, mocno zaawansowaną osobą, to się to rzadziej dzieje lub z kimś na podobnym poziomie, nie. A czasem wiesz, ludzie chcą coś udowodnić, tak samo właśnie często na wyjazdach. Ktoś po prostu przyjeżdża i wjazd od razu we wszystkich mocno. Nie, no każdy jest inny. Ja na przykład tak nie lubię. Jak idę do nowego klubu, czy gdzieś jadę, muszę sobie na początku wyczuć pokulać się, wiesz, luźniej wyczuć atmosferę, wyczuć klimat, zaupać tym ludziom w jakiś sposób z nimi złapać, wiesz, klimat, jakiś tam minimum bezpieczeństwa. Wtedy, tak, pamiętam jak do tego, w tym Tristarze, wiesz, sporo razy byłem, jak pierwszy raz tam pojechałem, pierwszy tydzień, to tak, czy nawet pierwszy wyjazd. To już tam wiadomo, końcem, to pierwszy raz byłem trzy tygodnie, no końcem tego już się robiło mocniej, ale no jakby wklejasz się najpierw w klimat, nie? A potem przyjechałem po jakimś czasie, dobra, dwa, trzy dni, wiesz, jet lag szedł i ogień, lecimy, bo wiem, że jakby nikt mi tu nie będzie chciał nic rozwalić, oni wiedzą, że ja nie będę chciał ich skontuzjować i jakby co z tego, że tobie wychodzą tak jakieś tam poddania, że, że wiesz, rozwala kostkę, rękę czy coś innego, ale potem ludzie nie będą chcieli z tobą trenować, bo jesteś zwyczajnie, zwyczajnie niebezpiecznym partnerem treningowym, nie?
2: Tak, no ale no to yy... Ja też tutaj tak naprawdę za pierwszym razem, no to też ba- luźniej robiliśmy. Teraz tak naprawdę od samego przyjazdu, no bo też i ja, i oni wiedzieli, że nikt nikogo nie uszkodzi, no to też już lecieliśmy piecem od samego początku. Tutaj mają taką zasadę, że tak naprawdę nie możesz, jak, jak przyjeżdżasz do klubu, nie możesz poprosić prosa o rundę. Ja się szczerze, że nie dziwię, bo jeżeli ja też. Miałem, nie wiem, 20 przyjezdnych w każdym miesiącu, to co, no przyjedzie ci trzech szalonych na miesiąc, który chce udowodnić a dobra, poddam Krega. No i, i no może się
1: tak znalazł, że go poddasz, bo nie wiem, bo masz jakąś pozycję mega dobrze pracowaną, on nie zna cię, zaskoczył cię raz, dwa, nie wiem, ma gorszy dzień, jest zmęczony, mogłeś go gdzieś złapać, on tam jest codziennie, nie?
2: nie Albo chcesz sobie coś porozkminiać, bez, Tak. chcesz coś wpuścić i nagle ktoś ci urywa tak naprawdę nogę. No, czy cokolwiek,
1: wiesz, innego. No jakby ja rozumiem, że tak jest, bo oni mają mega dużo przyjezdnych i i na pewno dużo ludzi jedzie wiesz, z nastawieniem, a pojadę, wiesz, dojadę ich. Nie na zasadzie, nie na zasadzie, a pojadę, pojadę, potrenuję z nimi, zobaczę jak trenują, nauczę się coś od nich, tylko wjeżdżam, żeby wszystkim tam zniszczyć. Nie, jakby to, nie wiem, moim zdaniem to nie jest y, najlepsze nastawienie. Z jednej strony chcesz wygrywać te rundy i chcesz narzucić swoje, trenując z nimi, no ale też nie każdym, nie jakby kosztem. Nie za wszelką cenę. Możesz być potem po prostu niemile widziany w jakimś miejscu lub na treningu gdzieś tam, powiedzmy, z daną z daną osobą, nie? Jak jesteś takim... Ale nawet jak wiesz, jak my trenujemy, no są akcje, no wiesz, robimy mocno, ale jak ktoś kogoś coś złapie, chyba, że to jest duszenie, bo duszenia nie są powiedzmy takie groźne, nie? Tak. Jak ktoś kogoś coś złapie, nikt nie szarpie, nie? Jakby nie szarpiesz dźwigni, nie? A jak tylko na przykład czujesz, a jak nawet szarpniesz, zrobić gdzieś za mocno, czujesz, że coś mogło być nie tak, albo ktoś za długo próbuje uciekać, no to Puszcza się przeważnie,
2: nie? No, tutaj ja już miałem na tyle mocne rundy z, z każdym, że nieraz już nam pierdolę o ziemię i też e, normalnie, normalnie szliśmy. Ja też już nie robię aż tak luźno, jak robiłem na samym początku i nikt nie ma problemu, tylko no, no trzeba się poznać też. Bo oni ja sam... ufają tobie i ty ufasz
1: im, nie? Tak,
2: ja By... tam, ja sam nawet tak się najlepiej sytuację, z... No też, też nawet z Hejsama miałem taką sytuację, że gdzieś mieliśmy wymianę akurat złapałem tak tarowa i coś mu strzeliło w kostce delikatnie, no ale też nie miał problemu, bo wiedział, że ja no, nie wiem, nie poszedłem po to i nie chciałem mu urwać nogi, tylko po prostu no, złapałem tak i on jakoś się chciał wyszarpać nogę i akurat było tak, że pociągnąłem i po prostu strzeliło coś tam, no, ale nie było żadnego problemu z tego tytułu, no bo to nie było tak, że ja nie wiem, Zapewne nogę i chciałem mu urwać ją za wszelką cenę. Dlatego moim zdaniem ważni mega są tacy systematyczni partnerzy treningowi, bo jak na przykład
1: robić tak, że wiesz, jeden dzień jesteś w tym klubie, drugi w tym, trzeci w tym, jakby dużo mega jeździsz, nie znasz tych ludzi, to też moim zdaniem nie jesteś w stanie tak głęboko wejść w te reakcje, nie? Jakby wiesz o co chodzi, że trenujesz z kimś systematycznie, to tak, ty zrobisz na nim coś, on ci to skontruje jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, nie? Jakby tak się tymi kontrami gdzieś tam powiedzmy nakładamy i rozkminiamy w pewien sposób siebie, tak można dosyć głęboko wejść w te reakcje, po pierwsze, po drugie wiesz, zaufanie po prostu do, do drugiej osoby, tak jak mówimy właśnie jedziesz do innego klubu, zajmuje troszeczkę czasu, zanim to, zanim to złapiesz i będziesz mógł z takim totalnym luzem trenować i zakładam, że duża większość osób tak ma, nie? Jak idziesz do innego klubu i nikogo nie znasz.
2: No i Ja właśnie zastanawiałem się, czy na przykład e- bo miałem taki plan, no bo nocleg miałem tutaj do 11 sierpnia tak naprawdę, dzisiaj jest tam 16, ale nie wiedziałem tak naprawdę co będzie dalej, myślałem, że może gdzieś jechać jeszcze, ale sobie właśnie pomyślałem, że no w sumie no i co, pojadę do innego klubu, żaden prost pewnie na początku nie będzie chciał ze mną robić, też nie będę znał ludzi, a ja też będę się bał podkręcić tempo, ja tutaj nie boję się tak naprawdę podkręcić tempa czy coś, więc uznałem, że po prostu zost- zostanę. Ja pamiętam, w w Tristarze, zanim
1: w ogóle mogłem potrenować, wiesz, z Sant pierreem nie? Jakby przyjechałem tam, to nie było tak, że ja podchodzę: o dawaj, Sant Pierre, zrobimy sobie rudę. No nie, 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 to zaraz tam wiesz. Zachawi przyleci i wszyscy. Nie, 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 wiesz. Nie, nie, i tyle. Jakby musisz, muszą najpierw zobaczyć, że jesteś godny zaufania, nie? żeby zrobić z kimś takim, wiesz, że tam przyjechałem, zrobiłem sobie trening, ale mówię, nie rzucałem się na nikogo, walczyłem sobie technicznie, tu mnie zaprosili zaraz na jakiś trening właśnie tam dla tych, no jakiś taki bardziej zaawansowany, wiesz, porobiłem i potem jak przyszedł ten San Pierre na trening no to oni powiedzieli, o dobra, tu jest wiesz Mateusz, czarny pas z Polski, tak? Możesz sobie z nim zrobić rundę, nie? No i spoko, zrobiliśmy rundę, on jakby zobaczył dobra, no ten gość nie jest szalony, nie chce mnie, wiesz, zabić i połamać mi kończyn i rzuca się jak debil tylko mi się z nim spoko trenuje i wiesz, potem sam chciał ze mną trenować, nie? I tak samo właśnie jak gdzieś jedziesz, odwiedzasz, no to chcesz sobie potrenować tak jak nawet tam w B-teamie z tymi prosami w taki sposób wzbudzasz zaufanie u tych ludzi, nie? a nie tym, że się rzucisz na niego i poddasz i go, go albo nie pan. wiem, czy się uszkodzisz, nie? to nie będzie takie, powiedzmy, no, nie, nie będzie dobrze odebrane.
0: Nie?
2: Marcin coś chce chyba powiedzieć. Tak,
0: że tak jest wartością, której nie możemy zyskać, dlatego musimy kończyć.
1: Myślałem, że jeszcze porozmawiamy, jakie sterydy brać na pierwsze zawody w życiu.
2: No, wszystkie na
1: Wszystkie, które są dozwolone.
2: Pa, pa. Koniec? Koniec. Pan no Ci